0: 表现爱的方式是不限年龄的，你不能说是二十岁年
1: 轻人谈恋爱的
0: 方式，我六十岁老人我就不能用
1: 。那段戏一看就是你会喜欢的吧霸总情节的那一种。我要进去
0: 。反而是他进了门之后，啊，好的，就是霸总完了有戏你你光霸总有什么用？啊？好的好的
2: 。但是我爸有一点值得表扬的是，比如说出去出门如果拍照，让他亲一下抱一下，那个他特别愿意特别愿意。
1: 这是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪。这段时间呢，有一部电影，这部电影的名字叫《我爱你》。那作为一个关注中老年议题、生活方方面面的博客节目，我们自然会要去团建看一下这部电影的。那这一期呢，我们就是在这个电影还没有下映之前，来聊一聊这部电影。这很多人想到中老年议题的电影，就会觉得有点沉重啊，或者是觉得呃比较陈词滥调、比较老套、过于感性化，所以可能有些人看到这样的一个主题会不太敢去看。而且我之前看到说，对于这部电影的介绍。就是讲拾荒老人的爱情，但其实我觉得这部电影并不是讲拾荒老人的爱情。那么本期呢，我们就和两位文艺女青年从艺术的视角来理解这部电影。有请本期的嘉宾和大家打声招呼，欢迎杨子。大家好，我是杨子。<笑>我只是热爱摄影，没有
2: 多年文艺，我好像
1: 没有大匆匆
0: 文艺。我我们都是缸里泡过的，一身艺术细菌。<笑>
1: 据说影评人写影评需要从以下几个角度：第一，主题；第二，人物；第三，场景细节；第四，悬念设计；第五，情节与节奏；第六，现实意义。那么我们一个一个来，好吗？好的。<笑>所以关于这部电影的主题，我觉得它讲的是三对老人的爱情，以及围绕着他们生活方方面面的一个细节还很多的剧情片。我觉得它就是讲了爱情，是吗？难道就是不孝子跪下什么之类的这种？你觉得只是他生活中的一部分是吗？
0: 嗯，我我我看了导演的一个那个采访，他说他不希望，嗯、呃，大家一想到老年人的爱情就是那个样子，就是有刻板印象的。他说老年人怎么就不能那这样这样这样？怎么就？他的论调就跟你很像，就谈到这个的时候，但是。我觉得他其实就是在讲那个爱情故事，只不过这个爱情故事恰巧是，可能年龄阶段是在这个所谓的老年阶段，而且你提到三对嘛，我突然想到你可能说的是那个中间那个就是
2: ，裘老师，裘、呃、老师
0: 啊，对他们那一对他们那对爱情就是从年轻时候开始的，嗯，一直到年老，所以我觉得本质上就是讲那个爱情故事。我不知道你们有没有这种感觉，我觉得是。人物都很饱满，但这个人物饱满是因为这些演员的演技饱满起来的。对对
2: ,对，他们演技都很好，是、嗯、吧？但是我觉得可能剧情啊或者什么，我觉得还是欠，总是欠缺一点。还有那个氛围啊，还是
0: 什么？就是我觉得是那个剧情不够厚，然后以及整个剧情就是我觉得是松，有点松。它的而且它的剪辑给你的感觉就是忽紧、忽快、忽慢，然后嗯，我觉得还是它很多的细节不够充实。但是呢，就是人物是非常立得住的，是因为这些演员在这个剧情里面真的是发挥了很多自己的创作创作能力。我觉得，啊、呃，其实比如说你看那个梁家辉和叶童那一对儿，他们其实戏份被剪的根本就不重，对吧？嗯啊、呃，但是就给你很震撼的感觉。但是你细琢磨我，我我是觉得剧本里面有一些细节，可能如果不是他们的演技的话，你就会觉得很很生硬
1: 。嗯，举个例子
0: 。嗯嗯，呃，举就是最后他们喂药，他们两个互相吃药的那个场景，就是我看了韩国电影，韩国那个版，他其实没有就是那个阿尔兹海默的老太太，她没有醒的那个瞬间，就是那个感觉，就是她一直都是处于在那个发病状态里面，她把药吃下去了，然后她说药很苦啊什么的。但是你看叶童演的那个时候，你明显觉得他们有一个瞬间是他懂了，我要吃这个药，就是两个人要去。就是寻死的，他是有那个瞬间的，嗯，对吧？然后他们两个互相看了一眼之后，嗯、然后梁家辉就哭了。就是如果不是他们的两个演技，我会觉得如果这么处理这个剧情，我会觉得就很尬。嗯嗯啊，就会觉得特意是在那个时刻就要让他醒，就是突
2: 然就醒了。对对，没没前面是没有铺垫
1: 呀、啊。我觉得有很多人对于阿尔兹海默的认知，就包括像我我妈现在经常讲我姥姥，就说：“哎，你姥最近特别清醒。”然后。嗯，就是说不知道什么原因，但其实就阿尔德海默就是就认知症就是这样的，他不是一直是一个迷糊的状态，他是时而清醒，时而糊涂，就时而出现一些病症的表现，时而是清醒的，所以本身就是他的这个表现是有他病理上的合理性的。但是就是像大王同的说，我觉得他通过他的丰满的演技，让这件事情让你觉得又合理。对，因为他好像我印象里他在整个影片里他。清醒的状态并不并不多。那杨子姑娘呢？有你觉得印象很深的人物吗
2: ？可能还是叶童老师演。我看他们好多人网上评价，就是一开始看到最后字幕出来才发现是叶童演的。我对这个，说实话，我对这个整个电影这个故事啊、情节什么，觉得也一般。可能就是梁家辉啊，他们那个演技比较吸引
1: 我。我是为了我是为了梁家辉去看了这部电影。哎，你偶像不张家辉吗？<笑>首先，梁家辉一出来，这些年你看他的新闻也知道他老了，但是没有那么老，所以他剧情里面应该还是做了那个妆发的处理的，所以比你预期的还要老。然后，而且就是他整个的。那个身体的仪态，那个抠楼的状态，还有皮肤的表现出来那个那个细节，就是皱巴，然后整个人抠楼，然后那个一转转转身露出来脸的那一幕，因为他第一幕是他正在那儿那个背着身在那儿算那个废品的价钱嘛，转过身来那一瞬间，哇，就是好苍老，你就觉得，就是我还觉得心里面有点接受不了。然后，同样的，过了没几分钟，在剧情里面，就是叶童老师扮演的这位这个呃，这山哥的太太就站到那个椅子上去够衣服，然后瞬间就是裤子掉下来失禁，就这两幕，就首先你先看到了是一个。认知有问题的老人，然后接着就是瞬间就是裤子掉下来，加上失禁，这两步已经很冲击了。叶童老师那个那个腿，他特意那个腿是弯曲的，也是那种老态的那个状态。我当时就觉得，哇，这群演员太拼了！你又丝毫不觉得他在演，一点演的痕迹都没有，你就觉得他们老了。然后他想告诉你，他老了就有可能是这个样子。我觉得那个连续的冲击。对我来说，就是剧情一开始我就被带入了，后面又有很多细节，我当时就觉得这也太深入生活了。早上一起来，那一条时间线，床头贴着一老太太花苞，我就感觉一上来主题很明确，就抛给你说，我就有这个素诉求，我就要谈恋爱，我就要、是、怎么样。但实际上，就是后面的剧情，你又觉得说，其实他对于这个这个感情，心里面也有自己的期待。那反而就是那个慧茹没什么印象。就是那个惠英红演的那位
0: ，其实我觉得他他演的挺好，但是就是最后他这个动机我有点想不明白。就是说他他看到其他一对老人自杀了之后，然后他提出分手，然后他分手的理由是就觉得可能两个人到这个年纪了才走到一起，然后也不知道谁会先走，那留下那个人会很孤独，然后然后就分手了。这个你们能理解吗？就是。
1: 我觉得我从你之前给我分析的中老年择偶的这个态度上，我还挺能理解的，因为他照顾了裘老师一辈子，然后他接着又看到山哥照顾另一半，真的是两个人离开。如果如果山哥没有给叶童吃那个安眠药，他们两个没有选择意外的这种方式离世，那你势必就会经历说。看着他受苦，然后治病、嗯，然后他们，我觉得他们或许可能是有医保的吧，可能还能有一点钱治病，然后儿儿子也也应该家庭条件都还挺好的，就不至于说放弃治疗，因因为钱放弃治疗，但是也有这种可能吧。就是第一是要受钱所累，嗯、那对于慧茹来说，她也没什么钱，那她无论是掏自己的钱去给另一半，还是。就是他自己要要经历治病的这个过程，我觉得对他来说，就就有了另一个人，他终归觉得是一个拖累。另外就是在照顾另一个人，看着另一个人离开这件事情，对于女性来说，那大概率就是他要照顾他离开啊。我觉得从很现实的角度，你已经照顾了一个老太太一辈子，然后你现在要不管是因为爱情还是因为就是你此刻是因为爱情，但是后面要照顾另外。一个人到离世，无论是身体上的痛苦还是心理上的痛苦，我觉得都挺沉重的。那不如自己一个人来得清静
0: 。你这这明显就是一个渣女啊，就是<笑>
1: <笑>这就是个渣老太太，是不是？我解释完，从现实的解读也很，就不一定要那那那你说一定要奉献才叫有爱吗？因为我又去看了原版电影、啊，然后原
0: 版电影是他俩就真的没有再在,在一起。就是那个老太太觉得受很受冲击了之后，然后可能就是觉得说，还是不要在一起了，然后就最后也是个痛苦，然后后来没到两年，那个老头就走了。但是那个原版电影的最后是老头在走的时候，梦里梦见自己带骑车带着老太太，然后奔向了一个很幸福的地方。嗯、这版这个电影的剧情就是走到那个时候，首先就是我会觉得很突兀，就是说，当然我能理解说人遇到重大刺激的时候，他可能会。引发他的一些想法，而且那种想法可能是他由来已久的，就会被触发到。他不一定是有很强的逻辑性，在外人看来，但他有他自己内心的一个行动线。然后，但是我更不理解的就是后面老常去找他，就是只说了一段话，两人就在一起了。就是我，你觉得这个
1: 分手有这个必要吗？啊，就是这个剧情推进整体来说都有一点
0: ，就会让我觉得说，那你当时有这么强的动力，然后分开。就为什么又这么容易的在一起？那就是你还不想分吗？嗯
2: ，对吧？
0: 那为什么又要分呢？就是我这个这个点，我真的是不太理解。嗯、分分
2: 开以后，然后最后又去找他，然后又和好，就是没有一个足够的理由能够说服我，<笑>为什么突然就有<笑>
0: 那就答应？但是倩倩这么一解释，我理解了，这就是一个渣女在作呀。<笑>真的是人到了人生的晚年阶段的时候，会有这种顾虑吗？
1: 对，而且我我自己觉得，就是惠英红老师扮演的这个叫惠如，她其实是一小撮人的代表，做。城乡老人工作的朋友讲说，其实这部分群体也是现在很大的一个议题，就是叫高龄农民工。就这个高龄，就我们听起来觉得现在城市里面，你觉得高龄其实是七十、八十，可能才叫高龄老人。但是对于农民工来说，可能过了五十，他们的体力就下降，然后很多的，比如现在找保洁阿姨也都不要这么大年纪了，像甚至像。嗯，像之前我工作的地方就是找护工，现在大家也当然喜欢年轻一点的人，他们对他们来说，他们变成了在城市里留不下，那他们就面临像其实慧茹这种，他必须要回去。那像慧茹如,如果留下来，那你说他俩真的要走到领证结婚，我们就现实一点说，他俩真走到领证结婚这一步，你说那个肠胃界的子女虽然感觉好像还挺孝顺的，但你说他们能接受吗？我觉得这个真的要走到现实里面，也还挺不容易的。我觉得最后他俩两个人都说到乡下去生活，我觉得好像还挺合理的。如果这么发展的话，你你觉得呢？
0: 对，这就是我觉得这个电，
1: 影这就、个
0: 、是我觉得这个电影最大的问题。我觉得它不接地气啊、哦，就是当然他把它拍得很浪漫，
1: 我觉得是觉得它里面的很多细节其实挺接地气的，但是剧情每一每一次那个。故事向前推进的时候都不太合理，是吧？对
0: ，就是他本来是一个呃，我我我能理解他特意用一种浪漫的手法去描，就是去描他们这个整个的相处过程当中很多细节啊、嗯。对，但是就是感觉整体这个故事就是其实不故事线不是特别的接地气，尤其是这个主角这一对，我的感觉啊
1: ，就是本
0: 来是很接地气的两个人，嗯、但是这个发展当然就是我觉得从教育或者鼓励大家正能量的角度上来讲的话，那肯定是。嗯，当然了，我一个电影也拍不了那么多事儿，这是肯定的。而且主题人家肯定也不是这个人，主题不就是爱情嘛，我爱你嘛，对吧
2: ？
1: 你爱我嘛
0: 、嗯，就是这样的。所以我觉得其实值得大家去看一下，笑
1: 点还挺多的呀。就是前面那个长威界在公园里溜的那一段，以及这就是演员的魅力，你觉不觉得？如果你换一个人去演，可能你不想笑。白酒二斤队，白酒<笑>白酒，我这二斤队的，<笑>那边是一斤队的。所以你们有什么印象很深的细节吗？我印象最深的是他去跟他表白，给他拿块蛋
0: 糕，然后他们两个他跟他表白、oh. 啊，给他个镯子，然后最后
1: 还贴了一下鼻子
0: ， oh. 你有印
1: 象吗？哦、oh. oh. ，那段戏一看就是你会喜欢的吧，霸总情节的那一种。不是反
0: 而是他进了门之后哦， oh, 好的，就是霸总完了有细腻，你光霸总有什么用？<笑>好的
1: ，好的，嗯，好的
0: ，不是就是因为嗯、呃，就是他那段表演，其实我觉得就是呃。非常真实的一个点在于说，人到了不管到了多大年纪，他都有就是表现爱的方式是不限年龄的。你不能说是二十岁年轻人谈恋爱的方式，我六十岁老人我就不能用，嗯，呃七十岁的老人我就不能用，嗯，就是我不知道就是这个我表达清楚没有？就是那个场景让我觉得这个点我是很受用的、嗯嗯嗯。
1: 送礼加贴鼻子吗？先霸总再细腻，不是你不要纠缠于这种
0: 细节。我们现在上升一点格局好吗？我们说的是这种 feel， 我们说的是一种理念。OK， 怎么样的认知？认知，我们讲的是这种认知<笑>，所以产生了一种什么样的 feel？ 就是首先你看他的蛋糕选的其实还挺年轻的，就是有很多元素，对，就是巧克力蛋糕上有很多元素，然后只插了一根蜡烛。啊啊啊！然后就是感觉是精心设计过的。嗯、uh, ，然后呢，这个蜡烛一直也没有灭，就在那里。然后呢，进了门之后，就是你，你感觉那个门，我的感觉就是门外面两个人都是可能有社会身份的老人。进了门之后，就是一对恋人。Uh, 就是进了门之后，他的所有沟通模式，他说的话，你就是再腻歪，就是在你都不会觉得过分。嗯、uh, ，就是而且他们两个的表演不会让你觉得很油腻。嗯嗯，就是就是因为。你可能有的演员到了一定年龄，他说了一些词儿之后，你会觉得咦， yeah. <笑><笑>我的话就会有这种、个，就会有这种感。就其实那个常威就在里面说了很多话，其实是很
1: 腻歪、很很那
0: 个浪漫。Uh, 我中意你，还有一些话就是我记不清，但是当时他说出来之后，我就会觉得说你，呀。<笑> <Yeah> .<笑>然后。然后就是那个霍英他的反应给的也是，就是他一直就是又哭又笑这种的，就是你会觉得他就是一对人在谈恋爱。嗯。然后他们的方式，其实二十岁的人可能也是这么谈的，就腻歪的时候，然
1: 后就腻歪的时候也是这样
0: 的，就是也是可能就是这样腻歪。啊，你都
1: 不给我点赞
0: 。今晚回去给你家张家辉点赞去
1: ，我从来不给他点赞。你把
0: 他历史记录拿,拿出来点一下。就是他那个点，我是觉得让我觉得说，哦，导演他的想表达的东西我，我我 get 到了。就是说，其实任何一个年龄段的人都有用，都是自由的可以用，嗯，表达方式去表达爱的。不能说二十岁恋爱的方式，七、嗯、十岁的人就不能用，嗯啊，就他们也是，大家都是人，就是在这个基本的需求上，大家是一样的表达方式。对、嗯，那个场景对我的印象还是挺深的啊，嗯
1: 。对，而且确实就是他们两个谈恋爱到就是从前期那个那个前期那个那个阶段叫什么试探阶段过了之后进入就是真的谈的那个阶段，就是给的那些画面确实让你也觉得就是恋爱就是很美好啊，在不同年龄你,你也觉得很美好
2: 。应该是给他送给他那个手机、嗯、啊，对对对，然后、啊、然后那个黑衣人上楼以后，然后躲在那个楼后边，然后偷偷看，然后他就躲起来那种，就让人感觉特特别特别。特别就是有点像年轻少男是又对少男又害羞，然
1: 后又想看他是什么反应，那那个地方还挺可爱的感觉。啊，然后还有群演的老头<笑><笑>其实我对于那个裘老师的印象还挺深的。前面因为他一直坐在那儿嘛，你就感觉他稀里糊涂的。但是他开始教那个呃小朋友唱戏的时候，他瞬间那个眼睛就那个唱戏的那个眼神儿，噔，就是亮了。可能在他。肌肉里面的那个那个记忆才是，就是他内心深处，这个人到了这个年纪还最在乎的东西。你就是，然后当然最后这个剧情也给的非常好，就是最后就是给了看电影的人一个很好的结局，就是裘老师和那个陈院长真的在一起，在医院走廊里面唱戏，然后两个人感觉都很都很清醒的状态。他那个演员觉
0: 得不现实
1: ，哎、<笑>哦，对，但是确实也也觉得不现实，就怎么就一辈子的心结然后俩人最后就在一起了，而且这
0: 心结结的特别无语，你不觉得吗？这么多年，怎么就互相都就是因为没有人互相告诉，然后都在一个城市，然后认识共同认识人还那都得疯
1: 到啥程度？
0: 对，就谁都不告诉他们他，就是互相都不告诉他们，因为哎，这个人哭瞎哭瞎了眼，那个人疯了，然后所以就互相不能告诉了，就这些人。太坏了，<笑>
1: 早就能好的两个人
0: ，全让这些人给耽误了
1: 。那个裘老师去世，哎，不对，裘老师没去世，裘<笑><笑>老师搬去康复医院，其实就是护理院嘛。搬去那里的时候，看到了没有？处理他的物品，一辈子最爱的鸟，飞的飞，被拿走的拿走。嗯嗯、所以啊，我看到那儿的时候，真的就立刻想到了我们上一期的内容，哎。就是你真的得整理一下呀，不然你说你爱了一辈子的东西，到时候就是，呃，其实我还挺不理解的。慧茹可以把那些鸟收走啊，他还说让去喂，就是他回老家了，然后让老常去喂鸟，那喂那几天有啥用呢？你看又一个不合理的点，不是吗？又不是没有车拉走呗。哇，你你珍惜了一辈子的东西，你最后让你鸟整理走吗？应该至少可以给他们找个好人家吧。我觉得找个找个，比如说找一个就是喜欢鸟的，然后或者就是安就是安顿好他们吧，就总归会有安顿的地方吧。像裘老师这种啪自己摔了，摔完之后就就再也没有，哎，他相当于就再也没回去那个家嘛，嗯，对吧、嗯？那对他来说，就是他确实是就自己也没做主，自己也做不了主，因为就就就是人家单位就把要就把那个那个房子收回了，他又无子无女，然后也没有任何的之前的这个。呃，委托呀，等等。那你说他最后就这个处理，相当于家也没回得去，东西也自己也没管着，嗯、然后反正稀里糊涂的东西就就被人家处理完了，然后自己就再也没回去，自己住了一辈子这个小房子，嗯，就嗯很可怜啊。所以就是凡事啊，早做准备。从现实意义的角度，是觉得没什么现实意义吗？就是现实意义就是勇敢追爱？有呀，我觉得有现实意义吧。那你觉得一起？印象比较深的现实意义是啥？其实
0: 我是这么觉着的，就是，就是在现在的就是，如果我们说现实，那我们就去看这些就是相亲的这些节目，嗯，你看完了之后就会，其实就是它很现实，但是会让你觉得说，哦，现实，<笑>然后就比如说大家都跟萝卜一样被拿出来称斤挑两。嗯、然后可能就是，比如说我们之前聊过的，就是老年人相亲的时候在找什么，就是会找很具体的东西，很具象的，嗯很嗯，就是很物质化的东西。嗯、啊、然后大家会像谈判一样去谈这个条件，就是会这样。嗯、当然，我想可能大部分的现实生活就是是这个样子的。嗯、但是你看他们两个，就是这两两对人，其实他们的这个爱情是很正能量的。嗯，就是一个是风风雨雨这么多年过来的，就是相依为命的老两口，嗯，对吧？就没有什么呃病了抛弃妻,妻子啊，小三儿啊什么，就没有这些乱七八糟的事儿，对吧、嗯？然后就是相濡以沫，我觉得这个是一种爱情，嗯啊。然后还有一种呢，就是这种呃，大家是半路夫妻，但是走在一起的感情是很纯粹且真挚的，嗯。就是你看这中间其实他们有过两次矛盾，都是因为呃。就是肠胃界刺激了，他说你是不是因为我的什么什么条件啊或者什么，这个跟其实跟小年轻谈恋爱有的时候那种很纯粹的感情是很像的，嗯，就是我觉得可能我们在相亲节目里看到更多的是，一个月退休工资多少钱呢？你现在存款有多少钱？能多少能给我？那不能给咱谈个条件，就是。呃，相对于这种，这个还是很纯粹和这呃和和和就是一感情导向的这种的，现在可能这种就很少了，因为大家很欲不愿意去相信是这样子的了。但是我觉得就这种东西它应该是存在的，嗯，就是它应该有，
2: 嗯
0: ，哦，我不能说每个人都必须这样，嗯、但是这个社会应该有这样的价值导向，嗯，就是我觉得我们现在太多的我听到身边人说的东西都是，你要现实一点。就是你在不同年纪择偶，你就要现实一点。嗯，就是很少有人会就爱情这东西不当饭吃，对吧？那我觉得这个电影至少从这个角度，它是表达出来了这样的一个正能量。嗯，啊，我觉得这个是应该被
1: ，嗯，被肯定的，至少、啊嗯。嗯，就这一点，其实我的内心深处被撼动的最重的一个点是，就是到整个剧情的。最后，老常送慧茹回乡下，他们在路上不是路过了一个婚礼现场吗、嗯？然后在那个婚礼现场的时候，刚好就是两对新人正在被问说，无论贫穷疾病，你都始终怎么？那句话是怎么说？
0: 你不是节目吗，我我我
1: 记了，我记了，我记了，不是不是，哦对对，是这么说的，始终忠于他，无论贫穷或者疾病，始终忠于他，直到离开这个世界。然后当时老常就说啊、呃，我愿意。然后那个慧茹也说我愿意。就如果你只是到这儿，你就是就看到这儿，你觉得他们两个好像只是表达一下，我也喜欢你，我也喜欢你，我们其实就就当做是已经走了一一一。以以就是把这个故事进行到了这一节就是好像是这么浅显，但是我当时面以及就是走出来之后，因为这两天老公在出差，就是我当时心里面就想说，我们多少人结婚的时候就很轻松的就把这句话说出来了，但是你看到山哥和叶童妹的这个太太离世，就是山头山哥和太太两个人手拉着手离开这个世界，包括他都病成那个样子了，阿尔兹海默那么多年。然后再加上肠癌，嗯，自己出去工作捡捡废品，然后把他锁在家里面，就是、这么难。然后还有不孝子，就是他的生活真是糟心死了。但即便是这样，就在他眼里，还是他对不起，就是叶童。然后他要照顾好他，我这辈子让你受苦了之类的，等等。就是你看到这一幕，再想到那一对老人的这个这一辈子的感情，就觉得。你年轻的时候根本就不知道这句话的承诺有多重，啊，就可能到了那个时候你才知道这么重。所以可能我觉得就是，就回答你的疑问是，我觉得可能因为老常也好，还有慧茹也好，他们知道这句话是这么重的一句话，所以他们没有再走进婚姻，没有再走到那一步
0: 。所以就是结婚要趁早，是吧<笑>？
1: 我觉得是早的时候，你、你、你不知道这句话的承诺
0: ，
1: 对，就无知无畏、哦。但是我们这一代人是不是也把承诺这件事情看得太轻了？我觉得就是大家对于婚姻的理解可能不太一样。就有的人觉得婚姻就是我遇到什么困难，我们是要把这个困难一起来努力克服的，无论是什么。但是还有一些人就是，那如果过不下去就，就大家都不快乐，就不要过了。我觉得婚姻的课题和生命的课题就是一样的，就是无论多难，你就得就得硬着头皮得过。我这是念给自己听的。<笑>也确实，就你发过誓。<笑><笑>我觉得是是这样的呀。那杨子呢？有你觉得印象比较深的，有感觉对现实上就是让你觉得有现实意义的嘛？即使一小点也可以。
2: 不是我看完这个电影可能会想到我自己的爸爸妈妈嗯，嗯，然后也因为这电影，因为我爸爸是一个特别嗯不不善于表达这种特别浪漫的话，他一般不会说这些话。然后其实像情人节啊什么结婚纪念日，他也从来没有给我妈妈送过花啊或者礼物什么的。但是他会，比如说我妈妈出去玩然后天气特别热，他会在家给他，嗯、呃，比如说切好他喜欢的水果啊，然后倒好水啊什么的，都是这种可能比较现实的东西，嗯、啊，然后嗯嗯，两人在一起生活那么长时间，肯定会有比如说吵嘴啊、拌嘴什么的。有过这些情况以后，然后我爸爸他会自己出，比如说拿根烟，然后出门上楼下转一圈。<笑>冷静一下，对对对，然后他他会及时把那个话题终止，啊，他不会再任由你发展开，然后自己出门下楼转一圈，然后回来就该干嘛干嘛。说你老杨，因为我妈姓杨嘛，老杨喝杯水，吃根冰棍然后就就后边的、啊就是。
0: 然后你妈也会顺着台阶就下来了
2: ，啊，两、哦、人就自
1: 然的就就就好了。老杨，难怪<笑>难怪杨子情绪这么平静，就是
2: 他们俩这种相处虽然。我现在没有男朋友啊，我也没不是特别着急，但是我觉得他们可能是我就是比较向往的那种，就是没有什么轰轰烈烈的事情，就是特别平凡，但是可能就是让你觉得特别温馨，嗯
1: 嗯
2: ，就会想到他们
1: ，嗯，那叔叔阿姨的感情我以为是很炽烈的那种，因为通过你你发的那个照片，我,我,爸爸
2: 我爸爸他比如像什么我爱你、啊，然后平常有个拥抱什么的他都没有，他。他跟别人，说卖菜的、啊、收破烂的，什么都聊得特别好。<笑>但是一，一一说让我都让跟我妈妈表达一下，他就特别可。我觉得可能中国人好像
0: 传统中国男性教
2: 育或者什么对都特别羞于表达，但是他会在就是现实中就,就生活的各个细节里。这种会体现的特别好，但是我爸有一点值得表扬的是，比如说出去出门，如果拍照，让他亲一下、抱一下，那个他特别
1: 愿意，特别愿意。这是什么场,场,面场面人？这什么心理啊？说是不是场面人？专业。<笑>哎，不，但是说到这一点，我也觉得很神奇，就是我我们以为他们这一辈子好像平时在我们面前都是，嗯、呃、有他们的。就是相处的模式和内敛的这种表达，包括老常在这个电影里面也说说，我们这一代人啊，我们一辈子就把想说的话憋在心里头憋着，啊，就不说，就是得说出来啊，但是。我我妈我爸经常因为就在我的怂恿下，说时不时拍一些也是像杨子说的这种拥抱啊，然后很亲昵啊，然后互相就是拽个耳朵呀、啊、什么这种这种照片就是都有。但是我周围的这些叔叔阿姨他们可能平时也没有，但是我带着他们出去玩的时候，给他们安排这种夫妻献花环节呀，什么补求婚呐、啊、之类的，这些都是我安排的，就是。哎，听，说到这儿，就是听友们不会想跟一个茜茜组的旅游团带着爸妈一起去旅行吗？<笑>我给大家安排这种定向主题摄影环节，但我安排之后他们都很配合的，而且他们也可快乐了。包括就是现在，因为这两年我们，我
0: 再说 B G M 请放五月天，你不是真正的
1: 快乐。
0: 你,是乐<笑>你只是在张扬你的保护色。<笑>
1: 没有，就是就是他们现在，因为这几年就是我们都陆续子女都生小朋友了，然后大家就是这些叔叔阿姨们能在一群人一起出门的时间就很难凑了，然后所以他们现在每次聚在一起吃饭的时候都说，哎，那几年咱们跟倩倩一块儿出去玩的时候拍的那些照片啊什么的，现在拿出来觉得哎可快乐了，觉得特别开心，所以就是我觉得。就是不是也不要对他们有那么多共有固有印象，爱情也好，表达也好，表达爱的方式也好，就他们可能其实就是压着在我们面前端着，然后就要给他一个机会释放出来。孙女士就要带叔叔阿姨出去旅行了，跟狗走。<笑>我一会儿给你设计几个拍照的姿势，抱着狗，抱着你。那谁拍照呢？<笑><笑>可以买一个那个那种支架吧，让杨子给你安排一下
0: 。就是嗯。我觉得就是像，我觉得就是不拘泥于形式，就比如说像可能，杨子爸爸表达爱的方式就是我不跟你吵架，我我我俩人有有隔有矛盾，第一时间我会撤下来，给你台阶，就永远是我给你这个台阶，然后我把后就是我在家我宅，但是我把家里你回来之后你需要的一切都准备好，这个就是我表达爱的方式，他可能每个人理解不一样。然后我最近的一个感悟是，就是呃，比如说我们两个在相处的时候，我不能总用我期待这个关系、我想得到表达方式去要求你，那样的话就可能我也不会快乐。就是你要先了解对方真实的表达方式、嗯，但前提啊，又说回来，前提两个人都是要以诚相待啊，这俩人总得有一个人说实话吧，<笑>就是这是前提啊。这是前提，就假设我们都是真实，每个关系里都是真实的人。那我觉得，就是可能，我以前会觉得说，呃，表达的方式大差不差，应该差不多。就比如说，你到某一个点的时候，你就会想表达、哦。你再腼腆的人，在亲密环节里，可能你也会说“我爱你”，我喜欢你，可能也会有拥抱这样的亲密动作。但我后来现在发现，可能真的不是这样的。嗯，就是他可能每个人的表达方式真的千差万别，嗯，然后但是能先首先我觉得能先理解到对方的表达方式就已经很不容易了，嗯，比如说那个老常和慧茹，他们其实前期也经历了很多的这种沟通的摩擦，嗯，而且我觉得就是人越大，这种沟通的习惯是越难破壁垒的，嗯，就比如说我能想见，比如说七十岁的于女士，然后可能她表达爱的方式。如果重回婚恋市场，他可能就是表达爱的方式，仍然是热烈且真炽炽热的。但是如果他就是碰到了一个就是
1: 不表达的不
0: 表达的人，那可能就会觉得说，那你对我是不是没有兴趣？而且我觉得现在人生活节奏都很快，大家会不愿意花时间去理解别人，
1: 嗯，就
0: 理解别人的表达方式
1: 。嗯、尤其是当我可能还就剩二十年了的时候，<笑>这也不行，下一个挑的会表达的
0: 来<笑>。七零六层，老头，你先来。<笑>你嘴碎，<笑>就是我觉得这个是可能是可能尤尤其是我看过很多可能上了一点年纪的人，在这个沟通模式上，他真的是我突然就是最近理解的哦，原来应该是先理解，但理解的前提还是那样，就是双方的表达应该是真诚的，但是又成年人之间又很难说。我告诉你，我是我是真诚的，你信吗、哦？<笑>所以就你看，他们其实在这电影前面也经历了这个过程，就是互相去猜测，你是不是看不起我，你你你是不是觉得我在贪图你什么，然后你是不是怎么就是他们也有这个过程。我觉得这个、嗯、作业也有
1: 直白的过程啊，就你不能天天打太极。就我觉得可以有每个人有自己的习惯。就我自己就是关于你刚才说的这个点，在我就是某一次很长的恋情分手之后，我还认真的去看了一本书，就是好像就是关于表达爱和接收爱的，就是就是每个人表达爱的方式可能就是不一样，但是。你们怎么不可能调到同频？说，诶，我就得一天说三次，对对对对对我爱你然后你就得说出来那三次。然后你屡教他可能不改，就是那那可能最后就永远调不平。但是我觉得调平的过程是至少有。一个人应该是像你说的挑起这个，说我们到底都期待怎么样的表达？然后那比如说你能达到什么程度，我们往中间努一努。但是如果说一个人一直说他可能他这样就是在说爱我，但可能他可能真的不爱你的那一天你都还不知道吧？就是我觉得还是得就是得沟通，就是得告诉别人。就老常跟慧茹他其实也经历了前期的那个猜猜忌，但最后还是把话挑明了嘛。就还是得有一个就是你可以接受说他天然就是在表达的。另一头，但是你至少还得知道，说我期待的表达方式，不然的话，你永远得不到你想要的爱的表达的话，也有可能就是会落空的，对吧？嗯，那你不能总靠压着自己的欲望来玩，对不对？嗯，欲望还是要得到满足的，是不是有道理？
0: 尤其是在三十如狼，四十五虎的年纪<笑>
1: ，<笑>对，要大胆喊出自己的需求。你看，这五六十岁了，都那个画报贴床头，也都是可以接受的。所以各位不要被年龄限制了自哪天老杨
0: 把朱莉亚罗伯丝贴你家床头，
1: 我看看你扯下来挂我的。<笑>我跟朱莉亚罗伯丝差哪儿了？<笑>两位文具女文艺女青年对于本本部电影的综合评价，请打分。这部电影值不值得去电影院看？我觉得还
2: 是可以值得看的吧。值得去
1: 电影院看吗？啊、电影
2: 院。我就是如果有选择去电影院，或者是可以在家，我自己可能我觉得更适合自己在家看。和爸妈？呃，和爸妈也得，可能是我自己习惯问题。我经常一个人在家黑着灯，然后自己在那看电影，可能会更投入一点，
1: 这是我个人习惯。问题。那不会，就是你不会觉得这个电影的，因为我们刚才说的电影节都有不合理的地方，如果自己在家看，不会看着看着就不想看了吗？还、哎、好吧，不会
2: ，他，他也没有至于到你看看就不想看的那个地、嗯
1: 、就是因为全员远期在线，然后就是故事情节，虽然我们刚才说了有不是那么合理的地方，是你细想觉得不是很现实的地方，像大王同学不是那么现实，不太接地气，但是。呃、哦，细节其实很接地气，但是故事情节推动不是那么合理，啊、哦，但是人物是还是有值得你去看的。啊、哦，人物很丰满，然后演技也很在线，然后主题其实表达的也很强烈，对吧？就是爱的这个感染力还是挺强的，嗯。孙女士觉得呢？我们反正有公款报销，我们就去电那个。<笑><笑>好的，你也可以眯起在家看呀。这不是还是出于出于负责和这个对于爱电影的爱，还去看了韩版，所以中文版和韩文版你会推荐哪个嘛？就是你会对哪个评价更高？都不
0: 花钱就都看看
2: 呗。<笑><笑>其实有看，因为那天听大葱说韩版，我我我早看，我其实就因为因为时间原因，我只看了个开头、嗯。我感觉他那个韩版那个氛围挺好，因为一开始不就是在那个小巷子里，嗯、然后下着雪。感觉那个氛围更唯美是
0: 吗？就是你说那个电影的色调上，你就能看出来，它就是一个，它是一个讲一个，就是你知道，故事发生在冬天，往往都带着一点萧瑟和悲哀。
1: 嗯
0: 。但是你看这个，他选那个地儿，这我们翻拍的这个对，我，就很，为啥？就是很热、
1: 很阳、明媚这种感觉，对吧？嗯，就是。嗯<音>，所以这个导演有讲吗？在他的访谈里面，为什么选在大我这个还特意留着，想说到时候问一下你们为什么？因为倪大红明显是一个。不是不是说北漂北方嘛，他不是很早就过来了，就是跟着动物园迁过来的，好像是是吧？哎，不是动是跟着动物园从从北方迁迁到广州去的，嗯、就是所以也给他这个人物的背景身份交代的还挺清楚的。但是我还挺好奇，为啥他这个整个的这个这个拍摄和故事线都放在了广州，是为了让这个山哥和慧茹还有这个叶童老师他们这个说话都就就就。就比较比较合理，这个我不知道啊，这个真的不知道。嗯，好吧，那就是如果有人知道，欢迎留言告诉我们。<笑>嗯，好的，希望我们的朋友可以从这个出版界拓展到电影行业。<笑>好了，这就是本期内容。千金一刻多接近容
2: 容，浓情厚意岂不金
1: ？用用情话我
2: 爱你，我的妹妹，咦，真系骨都痹啊！晒心机，咪咁调皮，我叫乱舞飞。伤心比己忧顾忌，咪再斗气要讲理，开开心心祝我地，做对鸳鸯水中戏。情人其实我爱你，不相欺。我愿你不分尊卑，共等佳期相遇。气于飞，不分朝晚是候你。人如燕飞，同偕连理，一生一世伴着你。人如燕飞，同游同戏，今生今世伴着。